0: Réinventer sa vie professionnelle, se reconvertir ou bien encore changer de poste exige de se sentir en confiance pour faire la bascule, de se sentir crédible et légitime alors que l'on démarre dans une nouvelle voie ou une nouvelle entreprise. Ce n'est pas toujours simple. Beaucoup se laissent freiner parfois par ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur, autrefois appelé le syndrome de l'autodidacte, terme sur lequel nous reviendrons avec mon invité. Manque de confiance en soi, crainte de ne pas être légitime ou crédible, de quoi s'agit-il Vraiment. Nous en parlons aujourd'hui avec Aude Salinaire, qui travaille avec nous chez sa Carrière, à côté de son entreprise à elle, dédiée à l'accompagnement des personnes atypiques, au potentiel, hypersensibles et multipotentielles. Hello Aude, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Marina, merci à toi de m'avoir invité sur ce podcast. Écoute, c'est un plaisir. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Aude, pour toi, euh, si tu devais essayer de définir avec tes mots et t'es ressenti le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que tu dirais Je dirais que c'est le sentiment qu'on réussit
1: seulement grâce à la chance ou grâce aux autres, à notre environnement, et non grâce à son talent, ses compétences ou son
0: travail. Ouais, c'est-à-dire que Grand ça. résumé <rire> Ça vient euh, selon cette théorie du syndrome de l'imposteur de, d'éléments extrinsèques et non intrinsèques à la personne. C'est-à-dire que la réussite ou l'accomplissement d'une, mission, d'une tâche ou autre, euh, ça vient de l'extérieur, quoi. Exactement, exactement. C'est un concept qui est assez récent,
1: en fait, qui date de 78 pour la petite histoire. C'est deux psy américaines qui. Euh, et ça va bien illustrer pour définir le concept, pour bien illustrer. L'expérience qu'elles ont fait, elles ont pris une cohorte de 150 femmes plutôt brillantes qui étaient en réussite sur leur carrière, mais qui pensaient que bah, ce n'était pas grâce à leur travail, que c'était grâce à leur relation, que c'était grâce à la chance, etc. Et euh, bah, ça leur a permis de se rendre compte qu'elles vivaient ce sentiment d'être des imposteurs et surtout d'avoir trop d'être démasquées comme des imposteurs. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est rentré, on va dire, dans la littérature. Et d'ailleurs, Petite info, aujourd'hui on, on utilise beaucoup le terme syndrome de l'imposteur, or ce n'est pas une maladie, ce n'est ni un trouble psy. <rire> et, euh, et, les, et ces deux psy américaines, alors pour les nommer c'était Pauline Rose Clance et Susan Hills, elles, elles utilisaient le terme phénomène
0: ou expérience pour bien montrer que ce n'est pas un trouble, ce n'est pas une maladie. Ça me paraît être beaucoup plus juste le terme de phénomène en effet. Mmh, mmh. Si tu m'autorises, je vais juste lire la définition qui est donnée par Wikipédia. Je me suis amusée ouais. à la vois, pour, pour essayer de, d'entrevoir ou en tous les cas de transmettre là, dans l'épisode une définition un peu grand public justement du phénomène et non pas du syndrome. Alors, voici ce qu'on peut lire. Les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur, appelé aussi syndrome de l'autodidacte, expriment une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Ces personnes rejettent donc plus ou moins systématiquement le mérite lié à leur travail et attribuent le succès de leurs entreprises à des éléments qui leur sont extérieurs, la chance, un travail acharné, les relations, des circonstances particulières et, tu vas voir, ça corrobore ce que tu viens de dire, elles se perçoivent souvent comme des dupeurs nés qui abusent de leurs collègues, leurs amis, leurs supérieurs et s'attendent à être démasquées d'un jour à l'autre. Très concrètement, ça va être une personne qui va penser
1: « Oui, j'ai réussi dans tel dossier à obtenir telle chose, mais c'est grâce au travail de mon équipe. » Ou « J'ai réussi tel, tel examen, tel diplôme. J'ai eu de la
0: chance sur le sujet qui est, qui est sorti à l'examen. Oui. » Toi, comme moi on, on, on le rend compte, je pense... Beaucoup, en tous les cas, en matière de, de transition professionnelle, quand on arrive sur un nouveau chemin, ou en tous les cas, qu'on emprunte une nouvelle destinée professionnelle. D'ailleurs, que ce soit un nouveau métier, un nouveau secteur ou un nouveau poste, c'est pas simple de rentrer dans cette nouvelle direction. Et il y a toujours, enfin toujours, je vais pas dire systématiquement, mais souvent quand même, la peur de ne pas y arriver. Et ça revient à chaque fois. Mais qui je suis, moi, pour aller là, alors que j'ai pas de diplôme, quand c'est le cas, que j'ai pas de compétences que j'y connais rien, que j'ai plus de 45 ans patati, patata. ce qui je suis moi, qui est assez révélateur, je trouve. Ouais. Si je prends, par exemple, mon exemple personnel, oui. je... Donc mon premier métier était dans
1: le monde du droit, et donc, au euh, j'ai débuté dans le coaching. Et j'ai été traversée pendant des mois par ce sentiment d'être une imposteur en me disant « mais ils vont bien se rendre compte que je ne sais pas coacher euh, », alors que j'étais tout à fait honnête, que je disais que j'étais débutante hein, et que j'étais en cours de formation, etc. Et euh, dans les pensées aussi, et je pense que c'est très partagé, c'est chez les personnes qui ont le sentiment d'être des imposteurs ou des impostrices, je ne sais pas si ça se dit imposteur euh, postrice, on ouais, sait que... Je ne sais pas. <rire> je me disais « mais ils, ils vont penser que... » je les vole en termes de valeur dans le service rendu. Le sentiment, le complexe d'imposteur, est un mot que je préfère d'ailleurs en termes de syndrome, mais, touche beaucoup à la valeur de soi, à l'estime de soi, en fait. Presque plus que à la confiance en soi. Même si euh, faut bien les distinguer l'un de l'autre, le, le complexe de l'imposteur n'est pas un manque de confiance en soi, mais c'est connexe. Et pareil, ce n'est pas du manque d'estime de soi, mais c'est connexe. On est vraiment sur... Cette part très précise, cette dimension très précise, on va dire, dans le manque de confiance en soi, qui touche à à, à ce sujet de la réussite est extérieure à moi, elle vient pas de moi. Du coup, on peut pas ressentir la fierté. On passe, ben voilà, une réussite quelconque. On se dévalorise.
0: Ouais. On a beaucoup de mal à accepter les compliments. C'est oh, non, je ne le mérite pas. Tu sais, je me faisais une remarque l'autre jour. Je me disais que c'était assez étonnant que. Et je sais pas si dans ta pratique, tu rencontres le le même, euh, enfin, tu fais le même constat. Ce syndrome de l'imposteur, ce complexe de l'imposteur, ce phénomène, euh, j'ai l'impression qu'on le rencontre beaucoup. Alors, je ne dis pas en vieillissant, mais en prenant de l'âge, je je t'explique pourquoi. Moi, j'ai rarement entendu un jeune de 18, 20 ans, post-bac, par exemple, hein, qui se lance dans des études et puis qui enchaîne sur son métier. Donc, qui s'est formé, qui a eu peut-être le diplôme, mais qui est débutant dans son premier métier. J'ai rarement entendu un jeune me dire « mais qui je suis, moi ?» Donc, il y a une forme d'autorisation à être débutant. Or, quand ça arrive plus tard dans la carrière, et c'est pour ça que je te parlais de, de transition, parce que là, du coup on a déjà, une première carrière, qu'elle soit plus ou moins courte ou plus ou moins longue, peu importe. Mais comme si, finalement, ce phénomène de prendre une autre porte, tu vois, prendre un virage... Euh, nécessiter une surautorisation autorisation et, et nécessiter de doublement se justifier de sa compétence, de son talent et de sa légitimité en fait. Oui, je suis assez d'accord avec toi, je
1: nuancerai un tout petit peu pour les, les jeunes, tout dépend de l'univers dans lequel ils se lancent. Par exemple, je repense là à une personne que j'ai accompagnée sur un lancement d'activité qui était tout jeune, 23 ans, chef d'entreprise. Alors, lui, il était habité par un gros sentiment d'impression. Voilà. Mais je suis tellement jeune, comment, comment je peux prétendre être chef d'entreprise à ce stage-là? Ou je repense aussi à des situations, où une toute jeune femme qui était, qui se lançait dans un milieu très masculin. Oui. Pareil. Oui, ce sentiment de ne pas être à sa place, en fait. Ça, c'est un, souvent ce goût-là. Hein, le, le sentiment d'imposture. Donc voilà, ça peut être... Enfin, moi, de, par mon expérience, ça peut prendre cette forme chez les jeunes. Mais effectivement, dans les cas de transition professionnelle, il est super puissant. On va souvent vivre à un moment ou à un autre de sa carrière professionnelle, ce sentiment-là. On estime aujourd'hui que quasiment
0: tout le monde le vivra à un moment donné de sa vie professionnelle. Et, et d'ailleurs, Aune, on... on, on... Tu as mille fois raison parce qu'il y, y a plein d'occasions au sein, enfin au cours de la vie professionnelle où il peut se manifester et je pense notamment pas nécessairement dans des grands virages parce que tout le monde évidemment ne se reconvertit pas mais dans le cas d'une demande d'augmentation par exemple. Ah, euh, oui. Combien de fois on l'entend en accompagnement au cours d'un bilan ou autre, euh, j'estime que je ne suis pas rémunérée à ma juste valeur mais pour autant, j'ai très peur j'ose pas, euh, etc. Et, et pour moi, ça relève... Pas systématiquement de ce complexe pur du syndrome oui. de l'imposteur mais il y a quelque chose aussi autour de Oui, oui, oui. Je crois que c'est les deux psy américaines, euh, Clance et Inns, qui avaient euh,
1: identifié cinq types de comportements, ouais, cinq classifications de comportements assez typiques de l'imposteur et on va venir, ça nous permettra d'aborder ensuite les, les conséquences concrètes sur la personne. On va retrouver dans le premier des comportements les perfectionnistes. Et euh, ils se fixent des objectifs super élevés et même s'ils atteignent 90% des objectifs, le petit truc qui va manquer, ils vont se sentir en échec et ils vont remettre en cause toutes leurs compétences, leurs talents, leur, la, la qualité du travail, etc. Et quand bien même l'extérieur, l'extérieur euh, leur dira des grands bravos, des grands compliments, ils vont penser à l'intérieur qu'ils ne les méritent pas. On va retrouver ensuite les experts, ceux que... Les deux psy américains ont appelé les experts. Ils ressentent le besoin de connaître la moindre information avant de commencer quoi que ce soit et donc ils cherchent constamment des nouvelles formations, des nouvelles certifications pour améliorer leurs compétences. Par exemple, ça va être des personnes qui postuleront pas à un emploi s'ils si ne correspondent pas à 100% des critères euh, de la fiche de poste. Ça va être des personnes qui vont hésiter à poser une question en réunion ou en classe chez les enfants les ados parce qu'ils ont peur de paraître stupides et. Euh, s'ils ne connaissent pas déjà eux-mêmes la réponse. Et ça, ce type de comportement-là, typiquement, on va le retrouver aussi, comment dire, cette peur de, de cette typologie-là, on va dire on va le retrouver chez les multipotentiels qui sont par nature pas des experts, mais des touches à tout. Et ils se savent, au fond d'eux, touche à tout, et en même temps, ils se disent « mais on attend de moi que je sois expert, expert, experte ». Et ça va créer cette dissociation à à l'intérieur de soi, et du coup, ce ressenti d'être éventuellement un imposteur. Si on continue, la troisième, euh, la troisième catégorie de comportement qui avait été identifiée, c'est ce qu'ils appelaient, euh, qu'elles appelaient, les deux psy-américaines, les sans-efforts. Ça va être des personnes pour qui faire quelque chose ou étudier quelque chose chez les ados euh, et les enfants est facile. Ils n'ont pas besoin de travailler fort, travailler beaucoup, ça va couler de source. À un moment, ils vont peut-être se heurter à quelque chose de plus dur qui va exiger qu'ils produisent un boulot plus important. Et, et dans leur tête, le mécanisme est, est assez retard Et dans leur tête, ils vont se dire, « Ah ben voilà la preuve que, que je suis un imposteur, c'est que je n'y arrive pas. » Alors Parce qu'ils étaient habitués précédemment à ce que les, les résultats leur arrivent facilement. Ça, on va le retrouver… Oui, c'est des personnes que j'accompagne souvent. C'est des personnes au potentiel qui étaient bien adaptées au système scolaire, ce qui est loin d'être le cas de toutes les personnes au potentiel. Et dans cette catégorie-là de personnes au potentiel, à un moment, elles vont rencontrer le mur, l'obstacle, l'impasse, où là, elles vont devoir se mettre à travailler. et vont dire Ben bah, voilà, je suis un impostoire, en fait. Quatrième type euh, identifié, ça va être les, ceux qu'elles ont appelé ça les, les indépendants. C'est-à-dire, ils doivent tout faire par eux-mêmes, et, euh, s'ils ont besoin d'aide, eh ben, c'est la preuve que, qu'ils sont en échec, c'est la preuve que ce sont des imposteurs, parce qu'ils devraient pouvoir tout faire eux-mêmes. On en rencontre souvent, on
0: est comme ça, on oui. aussi. <rire> ça me <peut> parle, <rire> ça me <peut> parle.
1: <rire> et le quatrième type, hein, qui, qui ressemble à assez d'ailleurs, c'est, appeler les, les surhommes ou les superwoman. C'est des personnes qui estiment qu'elles doivent travailler plus que leur entourage pour prouver qu'elles ne sont pas des imposteurs. Et c'est encore une autre mécanique. Oui, ça peut être assez proche des indépendantes en disant, je fais tout par... Non, là, c'est pour prouver qu'elles ne sont pas des imposteurs. Et souvent, ça va être des personnes qui ressentent le besoin de réussir dans tous les aspects de leur vie au travail, en tant que parent, en tant que conjoint, en tant qu'ami, en tant que fille de ses parents,
0: enfin, fils, etc. La barre est en dessous quel Oui, la barre est. Haut. Extrêmement impressionnante, voire vertigineuse même parfois. Est-ce qui peut... Euh... On peut parler
1: maintenant des conséquences de ces comportements, et on les voit souvent. Bah, ça va être souvent un grand sentiment d'anxiété, parce que c'est des personnes qui, bah, justement, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être démasquée. Anxiété qui peut se transformer en trouble anxieux, ça peut amener aussi à, à, à des épisodes dépressifs. Bien sûr. Et puis, ça peut amener, et ça, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accompagnement, à des
0: épisodes d'épuis- d'épuisement professionnel, de burn-out. Alors, ça, oui, je, je rebondis bien évidemment là-dessus, mais. Ce sentiment, en tous les cas, je, je trouve, quand il perdure et qu'il s'inscrit dans la durée, euh, implique une espèce de, de phénomène de suradaptation euh, permanente qui est extrêmement énergivore. Et au bout d'un moment, on s'use, on perd le sens, on se désaligne. Mmh. Et clairement, c'est, c'est, c'est un phénomène qui n'est pas rare, en tous les cas, comme cause d'un, d'un épuisement professionnel. Et je rajouterais peut-être, tu vois, aussi la, la notion de paralysie. Moi, je, je, ce qui m'inquiète toujours, enfin, ce qui m'inquiète, une fois encore, hein. tout est traitable et tout est ponable sous un autre angle, mais le risque en fait de se laisser euh, paralyser, alors ça peut aller de la procrastination à l'immobilisme ou la paralysie euh, totale, euh, c'est-à-dire de finalement rester dans sa croyance sur laquelle on est un imposteur, et puis de ne pas euh, aller vers ce qu'on est vraiment, vers ses projets, vers ses envies de cœur, etc. Et du coup, de passer aussi à côté de projets, de sa vie, de personnes, de rencontres à côté de soi. Et tu vois, ces situations de blocage, toi comme moi, on les rencontre en en accompagnement. Est-ce que pour toi, ces situations sont plus fréquentes chez les personnes atypiques Je répète ce qu'on va entendre par là. Alors là, ce n'est pas un épisode sur le sujet, mais hypersensible, au potentiel, multipotentiel. Est-ce que pour toi, c'est un syndrome que tu rencontres plus fréquemment chez ces personnes atypiques que chez les non-atypiques
1: Oui, parce que moi, je le relirais à un sentiment qui est souvent partagé par les personnes atypiques, c'est le sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas, de ne pas coller avec la société dans laquelle on évolue, alors la société euh, au sens large et la société au sens entreprise dans laquelle on est ou organisation ouais. ou même euh, environnement euh, plus proche familial etc et de se dire euh, ben oui mais si je colle pas c'est que c'est moi le problème et, et, et c'est moi l'imposteur donc ouais j'aurais tendance c'est pas 100% bien sûr mais j'aurais tendance à répondre oui ça on le rencontre assez fréquemment
0: et comment tu as fait toi dont tu parlais de ton expérience personnelle mmh. de, de ta propre transition euh, mmh. ce sentiment a duré perduré longtemps euh, et comment tu as réussi à t'en débarrasser est-ce qu'il est parti de lui-même est-ce que tu as travaillé, est-ce que tu as agi dessus est-ce que tu as été actrice de la chose ou finalement les choses se sont dénouées d'elles-mêmes au fil de l'eau de ton expérience je ne dirais pas que j'ai agi directement dessus
1: peut-être parce que je ne le nommais pas comme ça c'est vrai qu'aujourd'hui, je le ressens Allez, je dirais, plus. Il y a une petite question. <rire> mais oui, parce que je pense qu'on n'est pas à l'abri, euh, et je dis « dans le sens où tout un chacun et moi en premier, je pense que je ne suis pas à l'abri que ça revienne à un moment, à un autre, dans un, une situation ou un autre. Et vraiment, ça peut être, et dans le domaine professionnel, on parle surtout de ça, mais je voudrais mentionner que ça peut apparaître aussi dans la sphère personnelle, par exemple, quand on ne se sent pas appartenir au même cercle, on a,
0: euh, par exemple, euh, je ne sais pas, un conjoint qui est beaucoup plus cultivé que soi. Absolument. Je ne suis pas assez bien pour lui, je ne suis pas assez bien pour elle, etc. Ouais, ouais. Et typiquement, ça, on va dire mais il va bien se rendre compte que je ne suis pas assez cultivée. Enfin, cette peur d'être démasquée,
1: c'est... Et du coup, on se, on, on se sous-estime, on s'auto-sabote, enfin, voilà. Et euh, avant peut-être de te répondre sur euh, moi, comment je, le, je l'ai vécu, peut-être qu'on pourrait parler un petit peu de... Si on remonte le, le fil de l'histoire, d'où est-ce que ça vient, le sentiment d'imposteur Pourquoi est-ce qu'on ressent ça Alors, évidemment, les, cou- les causes sont multiples, variées euh, et propres à chacun, mais ça peut, d'une part, venir de l'enfance, typiquement, par exemple, des notes qui n'étaient jamais assez bonnes, ou, euh, ou le sentiment que, pour être aimé par euh, mes parents, bah, je dois être euh, la super bonne élève, voilà, et... Euh, en résumé, donc, pour être aimé, aimable, je dois réussir. Et après, à l'âge adulte, bah, on auto-entretient cette croyance et, euh, et effectivement, la cause plus extérieure d'environnement et euh, qui rejoint ce qu'on disait sur euh, les relations, le fait de ne pas se sentir appartenir au groupe social, que ce soit euh, dès l'enfance, par peut-être des, des phrases, des, des croyances transmises par nos parents, ou des ressentis parce que euh, on est allé dans une école où euh, on n'avait pas les mêmes codes, euh, ça a pu euh, créer ça quoi. Ouais, ça, ça peut être le terreau, on va dire, du sentiment de l'imposture euh, plus tard. Et donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'ai fait moi pour ne plus ressentir ça Donc, je l'ai pas vraiment nommé et euh, c'est plus rétrospectivement où je me rends compte que, bah, il y a diverses choses que j'ai mis en place qui m'ont permis de plus le ressentir aujourd'hui. Déjà prendre conscience. Je pense que c'est le premier conseil qu'on peut partager. Ah, ok, c'est ça qui se passe. C'est comme ça que ça s'appelle. Oh, et je suis pas toute seule. Parce que souvent, on se sent très seule avec ce truc en disant, c'est moi le petit canard noir dans le truc. <rire> à un moment, ils vont se rendre compte que je suis noir Et eux, ils sont des petits canards jaunes, quoi.
0: C'est <rire> l'histoire du vieil euh... petit canard.
1: Ouais, euh, mais oui, oui. Déjà prendre conscience, nommer, puis après s'observer. Et quand est-ce que ça se joue Dans quelle relation Dans quelle situation Ce qui est assez inconfortable souvent à ce moment-là parce qu'on voit, mais il n'y a rien qui change pour (rire) l'instant. Et donc, ensuite, c'est OK, je vois quand est-ce que ça s'active, dans quel genre de relation, quelle sorte de situation. Mais après, se poser la question mais qu'est-ce que je peux faire d'un petit peu différent là Qu'est-ce que je peux mettre en place Peut-être déjà avoir un regard un peu plus bienveillant
0: en verso. On ne parlera jamais assez de l'auto-indulgence. Moi, c'est une... Ouais,
1: ça peut être difficile, ça, à mettre en place, sur ce sujet du complexe de l'imposteur, ce regard bienveillant envers soi, parce que typiquement, on est sur un sujet où il y a zéro bienveillance envers soi. où On s'estime nul, incapable. Enfin, voilà. L'accompagnement peut être justifié à ce moment-là, vraiment. Parce que si... Je pense à des personnes qui pourraient nous écouter en nous disant « Moi, je arrive pas !» C'est... Euh... Être accompagné peut être une bonne idée à ce moment-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se battent euh... avec ce, ce complexe depuis euh, des Exactement. années. Mais ouais, 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 et ça peut vraiment, vraiment, vraiment être empoisonnant, je veux dire. Handicapant. Oh, ouais. On peut aussi changer son regard sur les autres et se dire mais ils ne sont pas meilleurs que moi, ils ne sont pas plus compétents, ils ne sont pas plus intelligents. En fait, c'est comment réorienter sa pensée et voir que. La différence entre une personne qui a le complexe de l'imposteur et une personne qui n'a pas le complexe de l'imposteur, c'est la manière dont elle réagit face à une situation. Oui, c'est ça qu'on n'a pas dit tout à l'heure. Le complexe de l'imposteur n'est pas une réalité. Ce n'est pas objectif, c'est un
0: ressenti. Tout à fait, parfaitement ce que tu Non, ça mérite d'être dit, oui, complètement. Ah, c'est très important. Oui, mais... oui. Ouais. Et donc,
1: quand je parlais de changer son regard sur euh, les autres, les gens qui ne se sentent pas comme des imposteurs à un moment donné ou à un autre, eux ne sont pas plus intelligents, plus compétents ou plus capables. Ce qui est une très bonne nouvelle, parce que ça signifie qu'on doit juste, entre guillemets, juste, <rire> qu'on doit apprendre à, à penser comme un non imposteur en fait. C'est assez ludique, d'ailleurs. Apprendre à valoriser la critique constructive, comprendre que parfois, euh, on peut s'améliorer avec une lettre sur certaines choses, en apprenant une compétence, notamment quand on est débutant, comprendre qu'on peut demander de l'aide. Qu'on peut se tromper aussi. Essayer, on peut se tromper. Complètement. Se tromper. Ouais, ouais. Une chose qui peut être super aidante aussi, dans ces moments où on a envie de changer ça et qu'on prend conscience que hey, c'est, c'est ce que je pense être un imposteur, partager ce qu'on pense, partager ce qu'on ressent avec quelqu'un de confiance, des amis, de la famille ou même des collègues de confiance, cette vulnérabilité. Cette authenticité qu'on peut avoir, souvent, elle va susciter ben, des mots de, de réassurance de la part de l'autre Merci. sur le fait que ce qu'on ressent c'est normal, que tout le monde l'a plus ou moins ressenti un jour ou l'autre, et euh, ça aide à, euh, déjà à se sentir plus similaire, identique aux autres et, et moins euh, complètement euh, anormal et euh, voilà. Et puis ça aide aussi à rendre la situation moins, moins effrayante en fait. Je pensais à ça euh... et une chose qu'on peut faire aussi parce que, comme on disait tout à l'heure, l'imposteur, il attribue ses réussites à l'extérieur. Les autres, la chance, l'environnement, les circonstances, euh, voilà. C'est de revenir à l'intérieur de soi, et de regarder son passé, et de lister de manière concrète, détaillée et objective, ce qu'on a réussi dans sa vie. Au perso, hein et voilà. Ça aussi, ça peut
0: ouais, ne pas être facile à faire tout seul. Bien sûr. Je rebondis là-dessus, Aude, euh, et je suis sûre que tu me, tu me vois venir, mais évidemment, sur ce, sur ce point-là, se réemparer, en tous les cas, de, de ce qu'on a fait de bien, euh, de ce qu'on a fait aussi de bien différemment des autres, de ce que l'on a fait avec facilité, avec fluidité. Tu sais, on parle beaucoup de la notion de flow aussi mm-hmm. dans notre métier. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est vrai que tu as mille fois raison, c'est cet exercice de lister et de se réemparer de toutes ces réussites, qu'elles soient minimes, moyennes ou grandes, c'est un exercice de revalorisation et employé le mot d'assurance qui je trouvais très juste dans ce, de ce contexte-là. Et c'est vrai que dans ce type de démarche, tu vois des exercices comme nous, on le fait ensemble, hein, les bilans de compétences, bilans une ou autres, c'est vrai que ce sont quand même des exercices qui sont, euh, qui sont utiles parce qu'ils viennent en soutien. Et ce n'est pas forcément facile de se prendre du temps soi-même avec son petit carnet, etc. Et puis de relire vraiment son, son histoire aussi de vie perso ou, ou pro. Oui, je suis mille fois d'accord avec, euh, avec cette réappropriation de, de, de ses réussites. Et puis en règle générale, on, on se dit, oh ben, finalement, il y a quand même beaucoup plus de choses que ce que j'avais imaginé comme ça. Oui, complètement. Ça fait plaisir. C'est pas facile de prendre le temps et c'est
1: pas facile d'enlever son filtre, justement, de se dire Ah, mais cette réussite-là, euh, c'est grâce à mon équipe. Non, c'est aussi grâce à mon travail au sein de cette équipe. Ou euh, Non, mais ce diplôme-là, euh, bah, c'est parce que euh, j'ai eu la chance de tomber euh, sur un examinateur sympa ou sur le sujet. Non, c'est aussi grâce à tout le boulot, toutes mes révisions pour cet examen-là. Et oui, le sujet était le sujet.
0: <rire> OK, mais le boulot est le boulot aussi qu'on a fourni pour y arriver, oui, bien sûr. Je crois que la, la réitération de, euh, des moments où on a… Alors, je ne dis pas forcément briller, puis je ne suis pas fan de ce terme-là, mais en tous les cas, on, on a été content de soi. Quand bien même on l'a oublié, ça fait toujours du bien. Qui, d'ailleurs, à solliciter aussi des tiers dans cet exercice ouais. Si on sent Exactement. qu'on se limite, enfin qu'on, qu'on se, se trouve limité avec ses propres pensées et qu'on tourne un peu en rond, que c'est le, le, la feuille blanche solliciter également vos proches, vos amis, vos collègues, pères, mères, compagnons, etc., qui sont aussi des bons rappels de ce qu'on a pu faire de mal, évidemment, ou de moins bien, mais aussi de bien, qui peuvent réassurer aussi de ce côté-là. Un bon indicateur aussi d'une réussite, c'est le sentiment de fierté. Bien sûr.
1: Au sens très sain, hein, c'est parce qu'il est sain de se sentir fier des choses. C'est pas on le mélange souvent avec de l'orgueil, etc. Mais bon, non, non, c'est ok d'être fier quand on a réussi quelque chose, donc d'aller euh, peut-être se remémorer ces moments-là. Et euh... parce que le syndrome de l'imposteur va souvent euh, euh, amener à une humilité excessive, une, une modestie euh, complètement euh, envahissante et. Euh, Non, c'est OK d'être fier quand on a réussi un truc.
0: (rire) Et tu vois, je je complète en en allant sur le terrain justement un peu plus carrière et notamment sur la question des compétences, des talents, etc. On évolue quand même dans une culture, alors c'est très européen, euh, de de modestie imposée, de, de force, de compétence, etc. Tu vois, par exemple, quand nous, on travaille, euh, toi comme moi, sur les notions de compétences ou de talent, euh, c'est très facile de dire « alors je, je sais faire ci, je sais faire ça », par contre dire « j'excelle dans ce domaine-là où je suis vraiment très talentueux ou très talentueuse dans, dans tel autre domaine ben », ça, la personne qui emploie ces termes-là, et je pense notamment aux, aux entretiens ou situations d'exposition au public, peut paraître comme presque arrogante. Et tu vois, on n'est pas dans cette culture où on fait de l'autopromotion saine de ses talents. Parce qu'on vit dans une société de la performance,
1: de la compétition, de la comparaison, et donc on intériorise l'idée, la croyance qu'il faut absolument ça, avoir toutes les compétences pour prétendre faire ce qu'on fait et dire ce qu'on dit. Et ça crée aussi le sentiment d'imposteur cette course-là. Mais non, (rire) on a le droit de savoir un petit peu de choses ou réussir euh, telle et telle chose sans forcément être l'expert ultime avec euh, tous les prix et tous les les awards euh, (rire) affichés au mur. Et et de
0: t'appuyer aussi sur les autres. Je pense à l'entrepreneuriat parce que le nombre de personnes qui euh, ont un cœur de métier ou une expertise ou un talent dans tel ou tel domaine, et qui hésitent à se lancer parce qu'elles se disent mais oui mais je, je suis par exemple très bonne euh, ou très bon graphiste euh, je pourrais me mettre à mon compte ou lancer une, une entreprise de développement dans ce domaine-là mais par contre je suis nulle en gestion en community management euh, en marketing en stratégie bah oui mais déjà on peut euh, apprendre et j'en viens tu vois au fait de aussi d'être très au clair en tous les cas dans le phénomène de la carrière sur ces zones lacunaires et sur ce qu'on ne sait pas pour être capable de les identifier, de les reconnaître, éventuellement d'en faire des axes d'amélioration et d'aller chercher ses connaissances, ses compétences, et puis aussi euh, d'accepter de de déléguer et puis de s'appuyer sur les autres, de dire « Ok, là, je ne sais pas faire, c'est ok, je vais m'en remettre à quelqu'un d'autre » et donc aussi investir de la confiance sur l'autre en appui euh, de sa propre compétence. Et ce n'est pas rien, et on sait que les entrepreneurs, et je pense aussi aux managers dans les entreprises, ont toujours euh, cette facilité, cette aisance à euh, soit à déléguer, soit à s'appuyer sur des compétences euh, extérieures.
1: Oui, oui, oui. Et euh, pour faire le lien entre ce que tu viens de dire et, et le sentiment d'imposture, je voudrais ajouter aussi quelque chose que c'est normal de douter. On vit tous des moments de doute. La différence, c'est quand le doute euh, qu'on, euh, vient piloter que l'on contrôler toutes nos actions, en fait. Et là, ce qu'on partage ensemble, c'est comment, grâce à des outils, grâce à la prise de conscience, grâce aux informations nécessaires, on peut, on peut changer son regard intérieur sur la situation et aller chercher ben, justement la, la, la ressource à l'extérieur, si c'est une personne, l'information, etc. Et changer du coup aussi son discours intérieur, en fait.
0: Oui, il y a plusieurs types d'approches et je, je reviens aussi sur une notion carrière, mais en tous les cas, pour tout ce qui va être, tu sais, changement de poste ou changement d'entreprise ou mobilité interne, quand tu passes des entretiens et que c'est dans le cadre donc, d'un nouveau projet professionnel, c'est pas simple. Moi, je crois beaucoup à, à la notion de, d'imprégnation, c'est-à-dire de, au préalable, bon, évidemment de se renseigner au maximum, mais de s'imbiber le plus possible, euh, et c'est particulièrement vraiment en matière de reconversion, de, de l'ambiance du secteur, de la voix et de la piste euh, envisagée, pourquoi pas aller faire du testing, pourquoi pas aussi bien acquérir le vocabulaire technique d'un secteur, parce que ça rassure quand on arrive quand même avec des, des billes, au-delà du regard, tu vois, du travail vraiment intrinsèque euh, et du, du changement de regard et de posture, etc. L'acquisition de la connaissance, mais vraiment au service de la réassurance, et pas juste pour faire semblant et se réassurer en tant qu'imposteur, parce que voilà, ouais, c'est ça. Là.
1: Et, et, et porter
0: un, un masque. Exactement, voilà, et, 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 et continuer euh, ou renforcer, euh, épaissir en tous les cas le, le masque. C'est aussi de la, la préparation, en tous les cas, sur des, des mécanismes voilà, de, de changement. Qui sont très concrets, hein, comme un, un changement de voie, par exemple. Je trouve que l'imprégnation et une fois encore, alors je le dis souvent, mais la, la répétition de l'action, c'est-à-dire le fait de se dire, ok, allez, je fais. Si ça ne marche pas là, si c'est un coup d'épée dans l'eau, ce n'est pas grave. Mais je sème des petites graines et au bout d'un moment, au bout d'un moment, euh, on se surprend, je trouve souvent à, à se dire, ah ben bah, ça y est, j'ai avancé deux pas, trois pas. Bah, je suis peut-être finalement pas si nul que ça, ou ça valait le coup. Mais finalement, moi, je suis aussi bien qu'un tel, un tel, qu'on a pu observer, par exemple, chez les entrepreneurs dans la concurrence ou sur les réseaux sociaux, voilà, qui sont aussi des vrais nids hein, de syndrome de l'imposteur. Mmh, complètement. La comparaison. Enfin, la comparaison, c'est un poison. Hein. Ah, mais clairement. Ouais, ouais. En tous les cas, je, t- je trouve la comparaison excessive. Parce que parfois, le oui. mais quand on est inhibé, en tous les cas, par le syndrome de, de l'imposteur, c'est vrai que c'est, c'est très compliqué. Quels conseils tu donnerais peut-être, Aude, aux personnes atypiques en particulier Est-ce que tu aurais d'autres conseils éventuellement ou des clés à donner à ces ces personnes chez qui euh, peut-être ça peut être plus renforcé ou peut-être encore plus mal supporté Différemment, en tous les cas. Oui, je reviendrai à la bienveillance,
1: vraiment. Et euh, Pour moi, la la clé est le changement de regard à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que, que ce soit les hauts potentiels ou les, les hypersensibles, où il y a une grande sensibilité à l'environnement extérieur, parce que, euh, mais voilà, il y a beaucoup de porosité euh, sur euh, tous les stimuli qui viennent de l'extérieur. Replacer le regard à l'intérieur de soi, et donc la bienveillance aide à ça, et euh, permet de repartir de soi, et non de faire en fonction de l'extérieur. Et, euh, parce qu'il y a beaucoup de ça hein, dans la posture. Je, je fais les choses euh, pour, euh, ben on revient sur le, les racines dans l'enfance, mais euh, pour pouvoir être accepté par mon entourage, pour pouvoir être euh, aimé, aimable, euh, enfin, valorisé. Euh. Donc oui, comme
0: je dis souvent, euh, remettre le curseur à l'intérieur du soir au lieu de le laisser à l'extérieur du soi. Oui, c'est tout à fait ça. Et de façon aussi à éviter les conduites d'évitement, qui fait qu'on évite parfois des situations, des gens, des réussites aussi. Euh, oui. Et ça, ça, c'est, je trouve aussi que c'est un vrai sujet, la notion de conduite d'évitement dans, le, dans ce, oui. ce complexe de l'imposteur. Oui. Ça me fait penser à une réaction qu'on n'a pas citée, mais quand
1: on ressent le quand on se sent imposteur dans une situation, ça peut donner aussi l'envie de fuir la situation. Et donc, ça peut donner aussi des personnes qui vont changer beaucoup de boulot et, et avoir plein de petites expériences parce que inconsciemment, ce, ce sentiment d'être un imposteur est tellement fort que ça ne peut pas être démasqué. Dire, oh, si je pars au bout de trois mois, six mois,
0: euh, c'est bon, je ne serai pas démasqué. Oui, c'est aussi le c'est... sabotage dont tu parlais euh, tout à l'heure qu'on peut retrouver dans les relations amoureuses hein, ou les relations amicales, d'ailleurs. Et on peut mentionner aussi
1: quelque chose qui, qui pourra faire euh, peut-être un effet d'éclic chez certains euh, qui nous écoutent. Quand on, est, quand on a ce, ce ressenti d'être un imposteur, et notamment avec euh, celui qui va avoir plus la typologie de la personne perfectionniste ou, ou euh, Superman, Superwoman, enfin, qui a besoin d'en faire énormément, ben on peut assez facilement la personne de la proie de personnes pas forcément bien intentionnées qui ont compris notre mécanisme et qui vont donc profiter de ça pour nous en, nous en demander plus, plus et encore plus et encore plus. Et quand on n'est pas conscient de ce qui, qui se joue
0: pour soi, bah c'est la recette de l'épuisement ça aussi. Bien sûr. Ou de la manipulation hein Ouais. aux situations de harcèlement aussi, hein, où on voit aussi… De euh, harcèlement, Évidemment, pas ouais. systématiquement, mais où se nichent aussi des… Euh, des Alors, je vais appeler ça des failles. Il y a un côté péjoratif, mais en tous les cas, des, des aspérités des fragil- Voilà, des, ouais, des, des fragilités. Des vulnérabilités dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Mais c'est vrai que le, la, la question aussi de de l'entourage, en tous les cas, dans les moments où on ressent le plus euh, ce, ce complexe, où il se fait, en tous les cas, prédominant, c'est un, un sujet aussi, mais on, repou- on pourra en reparler dans le cadre d'un autre poste, on pourrait rester à en parler pendant des heures, mais, <rire> mais non, c'est, c'est, un sujet, c'est un sujet important parce qu'il y a tellement de personnes, et on le voit bien, qui, se, qui ne s'autorisent pas à faire bouger les lignes de leur vie, qui ne s'autorisent pas à demander aussi des choses qui sont parfois tout à fait légitimes euh, et qui restent aussi parfois dans des postures de, euh, de dépendance aussi parfois, ou des postures qui peuvent être toxiques pour euh, pour elle, que euh, s'en débarrasser, ou en tous les cas, tu l'as très bien dit tout à l'heure, le regarder, l'observer, et puis essayer de modifier son regard sur soi, sur les choses, et de travailler. Euh, Peut-être que citer, pour finir, des. Des, des modalités de travail sur soi. On a parlé de tout ce qui est plus coaching, carrière, coaching, mmh, finance, mmh, etc. Mais il y a aussi euh, les psychothérapies qui peuvent être particulières. Complètement.
1: Ouais, complètement. Oui, complètement. Oui, oui. euh, les TCC peuvent, peuvent, être, peuvent être des bonnes idées. Hypnose peut être une bonne idée. Euh, c'est. Euh... Et puis après, c'est au quotidien aussi les, les petits pas... Euh... Euh, je ne sais pas, on peut faire euh, on peut faire d'un, on, peut, on peut avoir un nouveau mantra qui serait, euh, je suis fier de moi telle et telle chose, de manière générale d'ailleurs <rire> pour, euh,
0: pour couper un peu l'herbe sous le pied euh, au complexe d'un imposteur c'est et sûr, oui. c'est sûr, et puis il y, y a tout un tas d'ingrédients, en hein, psychologie positive etc, pleine conscience aussi mine de rien qui peut permettre Oui, de, oui, de, de, il euh, y, y a tellement d'outils mais c'est vrai que quand on ne connaît pas ces outils, parce que nous, mine de rien, de par notre métier, on les, on les connaît alors pas tous, évidemment, à la perfection. Soyons parfaitement imposte- imposteuses, impostrices sur ce, sur ce sujet. Mais c'est vrai que voilà, c'est important de savoir qu'il y a des béquilles, qu'il y a des gens béquilles, des personnes ressources. qu'il y a aussi des ouvrages sur le sujet euh, et, et qu'on n'est pas seul, en fait, face à cette euh, situation. Non, on n'est tellement pas seul
1: qu'on estime aujourd'hui 70-80% de la population le ville ou l'a vécu à un moment donné sa vie. quoi. Donc, non, on n'est absolument pas ça. Comme je disais tout à l'heure, en parler avec des personnes de confiance, des amis, son conjoint, oui, ouais, bien
0: sûr. J'ai une idée, Aude. Et si on montait le club des complexés imposteurs <rire> Les anonymes oui. imposteurs, qu'est-ce que tu en penses <rire> Ah, mais oui <rire> Il y a les oui. anonymes, les alcooliques anonymes. Moi, je dis que les cercles de paroles sont toujours utiles.
1: On viendrait racon- raconter ce dont on a été fiers la semaine dernière. Exactement. Un peu de, d'autocongratulation, ça fait du bien aussi de temps en temps. Mais oui, parce que c'est ça, hein, Racine. C'est, euh, on ne s'attribue pas à la réussite de, de, de quoi que ce
0: soit. Mais, mais ouais, ouais, C'est ça l'imposture. Merci ouais. beaucoup, Aude. Sur toutes tes connaissances, compétences, talents, etc. <rire> pendant ce podcast. Et puis, oui. Je te propose, euh, si tu es partante bien entendu, mais que on se, on se refasse un autre épisode euh, un peu plus tard pour euh, aussi essayer d'aller euh, creuser certaines notions qu'on a abordées aujourd'hui, parce que là, on est sur une, une toile gigantesque de notions On parlait système. Du d'estime de soi de confiance en soi pour nous c'est à peu près clair mais finalement oui. distinction, c'est pas si simple que ça multipotent ah, il voilà, y a plein de choses pour ouais. démêler donc si, si tu es partante tu reviens avec grand plaisir oui oui <rire> avec grand plaisir Merci à bientôt à bientôt bye 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 L'épisode est terminé, j'espère que cette interview vous a plu et que d'une façon ou d'une autre, elle vous a enrichi. N'hésitez pas à la partager à vos proches et comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références citées dans l'épisode sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram. Si vous souhaitez me suggérer un nouvel invité au parcours de vie inspirant, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à soutenir le podcast Oser rêver sa carrière en mettant des petites étoiles et des avis sur Apple Podcast ou des pouces levés sur les réseaux. Et si Apple, c'est pas votre truc, retrouvez-moi sur Deezer ou Spotify. A très bientôt et surtout, prenez soin de vous